0: シンクスポーツ安田設計の石垣道です。バリュー原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、スポーツとアートの三回目ですね。はい。前回まであのクリスさんのリオパラリンピックの旗引き継ぎ式のステージアドバイザーになるところまでお聞きしてきました。うん、はい。で。今日はそんな内容の話と、うん、あとそこで出た新たな課題に直面したっていうところもあるそうなのでそこから伺っていきたいと思っております。はい、でポイントは全員がやっぱ参加できる仕組み作り個人がそれぞれ持っている能力や魅力を発揮して、うん、で自分で行動していくこと。うんうんうんそのためにもスポーツとアートがこう触媒になるんじゃないかなというふうにも感じています。なるほど。あと東京オリパラでの活動舞台裏のお話もお聞きしていきたいと思います。はい、それでは前回に引き続きアートプロデューサーのクリスヨシエさんにお話しいただきます。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
2: 。はい、というわけでようやくその。パラリンピックのステージアドバイザーまあこの段階では旗引き継ぎ式のステージアドバイザーということなんですけれども、はいはい、そのまあ実際その8分間っおっしゃられてました、はい、8分間のそのまあ内容と実際その裏側でじゃあクリスさんがどんなことされてたのかみたいなところをちょっと最初にお伺いさせていただければなと思うんですけれども
1: もう16年結構昔の話でその後の怒涛の、はい、年が待てたから16年の記憶怪しいんですけど<笑>なんかポジティブススイッチっていうテーマでパフォーマンス作ったなと思ってなるほどで<ー>東京は夜の七時とか買いながら作ったパフォーマンスで、うん、義足のダンサーと視覚障害のダイアログ、うん、インザダークのアテンドの冷やまちと、うん、あと車椅子のダンサーが四人リオに行ってあとまあ障害のないパフォーマーと一緒にパフォーマンスをするっていう内容だったんですけど大変だったんですよね私たちはその企画とかキャスティングとかそういうところから全部やってるんですけど普通に障害がない人にとっても36時間ぐらいかかるんですよって地球の裏側まで行くのに。に<笑>もうその渡航だけでヘトヘトでになるんでもそれがまず大変で,で、ねうん、当時のリオって結構治安も悪かったし、うんうん、自家熱とか水質汚染とか、まあ、いろんな危険のある中で、はい、まあ誰を連れて行くか誰なら行けるのかみたいなところもすごいリスキーでしたし私自身も含めて大変だったし、うんうん、あと何よりもやっぱり会場でかいんでマラカナンスタジアムだったかなオリンピック・パラリンピックの開閉会式やるスタジアムってすごく大きくって、うんうん、やっぱその大きさスケール感ってていうののはちょっと想像域を超えてたんですよ<ー>でものすごく大勢の人が関わるので、はい、東京大会ももちろんそうなんですけどもうねスタジアムだけでそのスタジアム外のブロックからもうね、うん、ロックダウンしちゃってもうゲートに朝入ったらもう夜終わるまで出れないとか<笑>もうそのね控え室からアクティングスペースまで1キロぐらい歩かなきゃいけないみたいなこととか<笑>控え室ってまともな控え室与えられないんで<笑>倉庫の一角みたいなとことか<ー>、まあ、そういう環境の中でパフォーマンスしなきゃいけないで待ち時間めちゃめちゃ朝入ってからずっと自分たちのほんの1時間小1時間使えるか使えないかっていうそのステージを待つために1日中そのの倉庫の片隅で待ち続けるとかねうだからそういう環境って、まあ、障害のない人にとってもハードだと思うんですけど、うん、まあ障害のある人たちにとってみればいわゆる私がこうランデブーの頃から通ってた障害者施設とは真逆の環境ですよ
3: ね。
1: 安、うんはいね、安心安全なな的に守られた環環境境とこのの過酷うん、だからつまりそれまではアーティスティックな表現を追求してきてたが、はい、それ以前にこのリハーサルに耐えられるフィジカルとかメンタルとか社会性みたいなものを身につけないと、うん、この舞台には立てないんだ
2: なってことをすごい思い知したんですよ
0: ね
2: 。<笑><ー>そこからかみたいな。なるほどね。だからもうそもそもそもそも論というか、<笑>う<ん>そうですね。そもそ
1: もだからもうここに通ってくる待つ立つみたいな。であとやっぱ暑いですし夏の。でリハーサルもそのスケールでやるリハーサル会場って置く外になるんでやっぱ熱中症みたいなこととももうみんな熱中症になりながらリハーサルしてましたもんね
2: 。熱
1: 中症症感染当時時ののリオでもね
2: トータルだから補助で行ってたアカンパニストとアクセスコーディネーターがトータル人私のスタ
1: ッフが8人プラスアクセスでいうと衣装も1人入れさせてもらってたので9人私入れて10人がまあスローチームですね。はい、で実際演者って何人か？演者はねえっ、ー、とさっきの義足でしょうん、クル、うん、マイス、ヒヤマチ、イレブンプレイのメンバーとあや、うん、バンビとあとギミコか
2: 。13？ とかですかね。うんうんうんトータル二十三人の。あ、でも二
1: 十三プラス、はい、プロダクションのそのスタッフがいっぱいいますんで。はいはいはいはい。まあまあ大状態ですよね。うん、マイクロバス何台かで移動みたいな。で<ー>パラリンピックでこのスケールなんで、まあオリの時はもうちょっと多かったと思いますけど。はい、そで
2: ,、ね、でその人数で。まあ8分間のステージをこなすっていうことですよね。で,ねうん、でも実際に始まるまでの待ち時間であったりとか環境の辛さみたいなところあったと思うんですけど、まあ舞台に立たれた時の感覚って実際皆さんってどんな感じだったんでしょう。うん
1: 、いやでもやっぱり8万人のスタジアムがこう埋まって。でその熱狂の中でパフォーマンスするって、はいうん、まあ、とんでもなく鳥肌もんだったみたいですよ。はい、私があのパフォーマンスして立ってないんであのパフォーマーたちの感想ですけど。はいやっぱもうあれはもう本当にもう忘れられない経験だったみたいですよ
2: クえ栗さんその時ってどこから見られてるんですか私
1: は、えっと、パナの開会式の,、はい、あのこのリオの時はスタンドから見させてもらいまし
2: たじゃあちなるほどちゃんと見る、ね、私はそう
1: スタンドでお客さんの中でお客さんの,あの反応も含めてスタンドで見ましたねで途中から雨降ってきちゃもう<ー>大体開閉会式雨降るんですけどそ,す<笑>その理論の時も雨降ってきちゃって「はいはい、あやべ雨降ってきたな」と思いながら見守りました
2: 三枝さんが自分の、まあ、手掛けられた、まあ、ある種作品じゃないですかうん、うん、をそこで見られた時の感覚っていうのはどんな感じだったんですか
1: うーんそうですねまあでもやっぱり感動しました、うん、そのやっぱりお客さんの反応も含めてみんなすごい盛り上がってくれたし、はい、感動しましたねなんかね、うん、うまく言えないですけど私の中では、はい、あの ID カードあるじゃないですか、はい、アクレディテーションカードって写真入りの、はい、あれがなんかメダルみたいな
3: 。感じなんですよ。<ー>だから私
1: はもう長野の時からあれを、長野とリオと。ぴょんちゃんと東京と思ってるんですけど大す。どけど大会メダルみたいな感じなんですよ。だからもうどちらかではそのもちろんそのステージ見た時も感動するんですけど。はい、あのアクリディテーションが一枚一枚揃ってくる時に感動します。<笑>ちゃんと関わ
2: ってきた実績。そうですね、そうですね,ですね、うん。
1: 私の中では金メダルに値するものなんですよ。そのアクリディテーションカードがー
2: いい。そうですよね。しかもそれがちょっとずつグレードが上がって,って。そうなんですグレードが上が
1: っててて、うん、あともう1個は、はい、1> あのいろいろとその批判も多いですけど、うんはい、このオリンピックの仕事をしている中で一番感動したのは、うん、バッハ会長に五輪のピンバッジを手渡してもらった時。はーあのオリンピック・パラリンピックでピンバッジってすごい重要なアイテムで選手村の中とかでも自分の国とか自分の団体のピンバッジをみんな持ってて交換し合うっていう交流国際交流なんですよねでその象徴になるのがピンバッジなんですよだからみんなピンバッジを集めてアクリルにこうぶっ刺すんですけど私の長野とかは選手村で働いてたからすごいいろんな国の人たちからありがとうって言ってもらったピンバッジが刺さっててでそんな中、えー、とバッハ会長からオリンピックの IOC の五輪マークのピンバッジを手渡してもらったっていうのは、もちろんそのバッハ会長に対する皆さんいろんな思いあると思うんですけど、でもやっぱそのオリンピックの開会式っていうものを夢見てた少女が手にするものとしてはい、うん、いや
3: そういやです、ね。私はそのだから五輪
1: のピンバッジは長野のアクレリルに刺してます今
2: 。なるほど。あの16
1: 歳とかまあその頃の自分にプレゼントっていう意味で。うんうん
0: 、なるほどまだ行かないけどもね。最初のところですね,う,ですねうわすごいですねすげーなんかすごいですね、本当一丁目から聞いてると。ね、高校生の時に年3回イベント回してた高校生が。ここのでついにバッハ会
1: 場から金髪もらいましたみたいな
2: 。
0: もう本当、本当
2: 運営のトップです。トップ、トップ、トップから。とまあ、それと同時に、まあ実際に壁にも。ぶち当たるというか、いろんな課題も見えてきてっていうところで。待ち時間であったりとか、動線みたいな。ととところとかもあったと思うんですけど、うん、実際だからそこでその熱中症になったりとか感染症みたいな話もありましたけどなんかそういうのの対応できる周りの設備であったりとか、うんうん、仕組みみたいなものってどこまででサポートできるようになってるというかあもうか
1: もそのリオの時にとんでもなく、はい、これは大変な仕事だっていうのをチ,、はい、チームとして実感して日本に帰国して、はいうん、さあどうしようみたいな、はい、その障害のある人たち、はい、私たちは別に特定の軽度の障害のある人に出てほしいわけじゃなくて、はい、誰でも出たいと願う人が障害を理由に諦めなくて済むような環境を作りたいと思って、はい、チームで取り組んでたので、うん、まあそんな中いやこれはみんなにとって結構ハードル高いチャレンジだぞってなって、うん、でその時に私たちがその思いついたというか見つけたのがあのシルク・ドゥ・ソレイユがやっているシルク・ドゥ・ンドってあのソーシャルサーカスっていうマイノリティをエンパワートサーカスを使ってエンパワーメントする要はソーシャルスキルとかいろんなそういうハードな社会的な環境にこうアダプトするというかその適応させていくためのトレーニングメソッドがあるんですけどそれを見つけたんですね。であこれを導入しようと思ってで,で私とサーカスアーティストの金井圭司さんのチームの,あのメンバーでモントリオールまで行って、はい、でシルク・ドゥ・ソレイユにそのノウハウを教えてもらってで日本に持ち帰ってチームで実践していくみたいな。はあ
2: なるほど前のエピソードでもサーカスっていう言葉がずらっと出てきてたんですけどあのサーカスっていう要素にヒントがあるななっていうようよ感覚があったんです
1: 14年からサーカス、まあ、いろんなジャンルを14年始めたんですけど、はいうん、サーカスが一番人の変化が大きかった初めに参加者を集めるのがすごく苦労したプログラムではあったが、はい、ひとたび参加した時した後の人の変化とか、うん、またはあらゆる人が参加できるっていう寛容さみたいなのがサーカスが一番懐が深いというかだったんですで。サーカスをやり続けてきててき私たちは,はい、はいうんでその中で17年のパラトリには野外サーカス作品って空中芸とかも取り入れられるぐらいのところになってくるんですけどやっぱそのサーカスをなんでこんなにサーカスで人は変わるんだろうってところをリサーチした時に、はい、ソーシャルサーカスっていう、まあ、そもそも人を変えるためっていう目的でプログラムを組むやり方があるんだってことを知ったっていうかだからそれまでは単純にアーティスティックなサーカスの表現をやってたんですけど逆の発想でサーカスを使うっていう。ことができるんんだっってことを知ったんですよ、ね、あ,あ、それがシルク・ドソレイユ
2: が,が、まあ、や,っやってたって
1: いう。でシルク・ドソレイユって、まあ、今ちょっといろいろとまあ企業買収されちゃったりとかいろいろとコロナ禍とかでいろいろと変わってきちゃってるんですけど、うん、昔はシルク・ドソレイユってアーティスティックなサーカスカンパニーとして世界中ツアーするんですけど、あのー、日本と海外とではちょっとツアーの仕方が違って日本だけちょっと特殊なんですね、はい、富士グルけど、はい、他の地域でやるの時は彼らが主催者として興行を打って企業のその興行を打った地域のまあ必ず貧困とか性差別とかまあ麻薬中毒とかいろんなそういう社会課題になっているマイノリティグループが地域にいるのでまあ彼らに対してそのソーシャルサーカスを提供して地域社会に送り込むっていう社会貢献活動を興行と一緒にセットでツアーをするってこと25年ぐらいやってるんですねこれはあんま知られてないんですけどいや
2: 全然そん,い、ね、全
1: そんなイメージないですよね全くそん
2: なイメージないですねそうで日本
1: はその CSR だけ入ってきてないんですよ、うん、工業だけ入れちゃったんですよね
2: それってなんか今の時代の流れ的には日本でも見直そうみたいな動き
1: が、うん、あったらいいんですけどねそういうのは
2: ないなかなかなくて<笑>。逆ににだから海外ではそれがずっと当たり前にやられて、ねまあ、彼らが自
1: 主事業とととしててややるるからやれたっていううころもあると思うんですよね結構だからそのシルク・ドソレイユの日本に今来てるメンバーとかもそうですけど、はいはい、意外とそのソーシャルサーカスができるそのメソッドのノウハウを持ってるアーティストって結構いると思いますね多分
3: 。だから
1: あのなんだろう他の国では多分彼らがそうやって自主的にやってる興行の出番のない時にやってる機会もあるかもしれないしなるほど副業的になったりするかもしれない,はい、はいボランティア活動になるかもしれないしとか。
2: いや全然なんか思い描いているサーカスの組織構成とは全く異なるイメージというか本当にいわゆるザパフォーマーマのの人たたちの集団みたいな
1: 身体能力高い人の集団みたいなイメージあると思うんですけど実はサーカスって例えばアクロバットの専門家もいれば、はい、えっとジャグリングの専門家もいるはい、はい、クラウンもいるとかってみんな得意分野が1つずつ違うんですよ、ね。だから全員が全員員が同じことででできなくていいんですよ
2: 違
1: う人間バラバラな人間が集まって輪になるからサーカスなんですよ
2: 。
1: だしあともう一個ほかの,の演劇まあいわゆる振り付けがあってとか脚本があって演出家の言う通りにこう動くっていうヒエラルキー型の作り方とは違うっていうのがまず一つサーカスの特徴なのと、うんうん、あとはやっぱそのリスクのあることにチャレンジするんですね空中芸とか。輪になった演者のの中の A さんが空中で空中芸しますと、そうすると他の人がみんなその1命綱を持つ、はい、だそこでちゃんとした信頼関係築けてなかったら命を落とす大事故につながる、うん、で次、B さんがパフォーマンスするときは A さん以下、その他が命綱を持つっていうらうに、輪になったみんなが全員ちゃんとした信頼関係とコミュニケーションが取れないと大きな事故につながるっていう、うん、常にこうリスクと隣り合わせの中、表現をしていくっていうのがサーカスの
3: 特徴で。はい、だ
1: からこそそのスキルを身につけるためのトレーニングっていうのはまあいわゆるその一般社会の中でこの社会を生き抜く上で必要なまあレジリエンスみたいなこととか危機管理能力とかコミュニケーション能力とかに応用できるっていうだからそ,れをその応用できるノウハウとかスキルを身につけるためのトレーニングをマイノリティに対してこう提供してエンパワーメントして彼らが社会に,送り社会に出て仕事を得たりとかなんかコミュニティに入っていったりとかできるようにするっていうのがまあ彼らの支援かな
2: るほど。いや今まででのサーカスににに対すするるる見え方とははは全く異なそそうね、ん、本、うん、けど実は本質はそこ,にあるかここにああだか
1: ら欧米とかだと別にソーシャルサーカスじゃなくても、うん、サーカス教室とかサーカス学校がすごく街の中にたくさんあって結構子どものお稽古事と,としてはすごく人気サマースクールと
3: か
1: サマーキャンプとかあとお稽古事と,とかで、まあ、日本だとピアノとか体操とかやると思うんですけど。欧米だとそのサーカスっていうアクティビティをやる子は結構多いんですよね。<ー>その総合的にクリエイティビティとフィジカルと。総合的にあの育める教育プログラムなので
2: 。そのいろんな人のそのデコボコ感みたいなところを理解する。うんうん、そう
1: ですね。いいところを伸ばしてあげるっ
2: ていう。ですよね。うん、面白いし。なんかぜひ日本にもそれで感覚取り入れられたらなって今、聞きながらううそ
1: うなんですよね、まあ、それを今だからスローレーベルは結構主軸事業としてやってるんですけど、まあ、まさにそれこそがあのオリンピックのレガシーオリパラの私たちがやっていたこの8年間のレガシーにもなると思ってるので、まあ、スローサーカスっていうカンパニーを作ってそれを普及するっていうのがまあ今、まあ、オリンピック・パラリンピック後に今スローレーベルがやってることではあるんですけどなる
2: ほど。ほどだからととととししてててののレガシーじゃなくて本当にこですよねスポーツ競技引退後の受け皿っていうところメモがここに書かれてるんですけど
1: そうですねだからなんかその海外とかもそうですけどまあ新体操とか体操とかそういう競技って割とアクロバット近いのでなんか競技者としての道は諦めるというかそこはもうこれ以上いかないけどなんか体使って仕事したいとか。あとまあ一緒にやってる金井圭介さんでサッカースアーティストは今長野でユースを対象にやってる中学生とかそうすると中学生とか小学校とかから新体操とかやってる子たちがこのまんま競技者としてのキャリアを積んでいくのかでもそこにはちょっと足りないけどでもなんか体は動かしてたいって言った時にもう競技者を目指さないと道が途絶えちゃうらしいんですよね、うん、だけど、まあ、それをサーカスが受け皿になることによって学校通いながらサーカスやってで週末はその老人ホームとかそういう障害者施設でワ
2: ークショップをやるとかっていうワークショップアシスタントやるみたいな活動をしてたりとか。いやちょうどまさにこのシンクスポーツの前回のテーマがデュアルキャリアって言っててそのアスリートが単にアスリート1本だけじゃなくてそれ以外の仕事をしながらとかでその後のキャリアの構築の仕方みたいな話をテーマにしてたんですけれどもとして今の話がそこにすごいこう,うまくつながっていくある意味アスリートとアーティストですよねなんかその表現者としての。っていう、そこのを両立していくっていう、うん、まさに今回のテーマにつながっていくようなところでもあるんですけど。<笑>うん、そうか、そこが両立できるような、うん、そのポジションでもあるというか、うん、受け皿でもあるんですね。まあ、サーカスがそも
1: そもスポーツかけるアートだと思うで、うん。そうですよね。まさに、まさ
2: に、そうですよね。確かに、すごい超身体能力の持ち主たちがやってる超絶パフォーマンスイベントって。<笑>フライの多分多くの僕含めですけど本当に多くの認識がサーカスに対して。で世の中にはこんなすごいことができるんだなっていう人たちがいるっていうのを見てはってなるだけのイメージしか本当に持ってなかったんですけど確かにその本質的なその概念というかそのサーカスっていうサークルですか、ね、サークルの概念ですよね,すよねまさになんかそれを作るフラットじゃなくてサークルなんだなっていう今のそうですねフラ
1: ットにサークルを作るって感じですねな,なるほどね、うん、フラッ
2: トにサークルを作るんですね、うん、ヒエラルキーではないといとうかで実際にそのされてるスローレベルで手掛けられてるそのサーカスどういうことをされてるかっという
1: のを2020年に向けて、はい、パラリンピックまではパフォーマンスを作って発表するってこともやってたんですけど、うん、今はもうそれも一旦終わってるというか一旦一段落してるのでどちらかといそのワークショップ90分とかでその体験できるっていう体験プログラムにして学校とか企業の研修で使ってもらうっていう。提供できるトレーナーを育成していくっていうことが割と主にやそ
2: れはんか
1: そうですねあ,のある程度うちの,その座学と実践を経験してもらって学んでもらってから提供できるようになっていくようにするでスローレベルが直接全国に普及することはできないのでその普及する手前のところのトレーナーを育てるというか。そうですねだあのアカンパニスト20年のパフォーマンス開会式で活躍してくれたアカンパニストたちのほとんどが今そのトレーナーとしてそのワークショップの実践の研修とかでトレーニングやってたりとか
2: そうかだから一連の流れが本当に循環してるという、うん、そうですね還元のね,、うん、ねフェーズに入ってるそうです
1: ね、うん、パラリンピックで障害があってパフォーマーとして出演したメンバーがトレーナーの今トレーニング受けてたりもしますし支
0: 援
1: が自分が卒業したとこだからその支援学校に自分がトレーナーのアシスタントとして行って一緒にサーカースやってくるとか。
0: これ実際その海外で見たシルクドソレイユの社会貢献のこうあり方とか姿勢とか活動内容っていうのは。やっぱりそういうところを実践されてきてるんです
1: か。かそうですね。あのシルクドソレイユって今実はその最初初期の頃は。そうやってその工業うちに行って、その地域のマイノリティに直接彼らが提供してたんですけど。途中から発想を変えていて、彼らが工業から帰ってしまうと、その活動続かなくなっちゃうじゃないですか。だから途中からは彼らはローカルのアーティストに。トレーニングトレーニングあ講師をトレーナーをトレー
3: ニングして
1: 帰ってくるっていう風に書いてるんですよ。だからトレーナーをトレーニングするノウハウを彼らはすごく。今、あのテキストブックとしてこんな分厚いテキストが何冊もあるんですよ。ノウハウが集約されていてで、それを元に実践してる団体がいっぱいあるんです。世界中に<ー>すごくたくさんあってはい、はい、300ぐらいあるのかな。とにかくたくさんあるんですよ。<笑><ん>で、えっと私たちは結構その世界中。そういうところを訪ねて、やっぱそれぞれ。カスタマイズしてその地域の課題に合うように対象者に合うようにそのベースは。知ること習ってるんだけどやっぱみんなカスタマイズしてるそのカスタマイズしたものとかを私たちは見させてもらって、はい、どんな時にどんなケースでやってんのかみたいなでそれをまた日本で障害のある人たちにやる場合にどうしたらいいかとかっていうのでうカスタマイズしてるのが私たちのスローサーカスだった
0: りとか<は>なるほどだ
1: か結構障害のある人たちと私たちみたいな活動してるのって結構世界的にも少なくてそういう意味ではあの2019年に南米で開かれた国際ソーシャルサーカス会議に私たち呼ばれていってワークショップとか提供してるんですけどもう一番人気だったんですよね<ー>、まあ、地球の裏側からやってきたから興味があったっても,もちろんあると思うし障害のある人とやるっていうののやり方を学びたいっていう人がたくさん集まっ
2: て。<笑>そうそう国際サーカス会議なんて言葉を聞いたのが初めてですそうソーシ
1: ャルサーカスもやっぱ、ね、たくさんネットワークがある、はあ、<ー>でそれでみんなやっぱり社会課題に対して向き合ってるアーティストたちなので<ー>フラットだし本当みんななオープンンマインドででいい人たちばっかりなんですよみんな平和活動とかに関心のあるだからもうどこの地域のどのカンパニーに訪ねてもすぐ仲良くなれるし同じ方向性でこう地球の未来を描ける仲間まあ、が世界中にいるっていう感じだから
3: 。
1: だから、なんか、その、つろーレーベルはある意味日本で唯一それをやってるカンパニーとして。うんうん、まあ、国際交流というか、外交していくみたいな。なるほど。ほどことも、まあ、重要かなとは思って。
2: それが、だから、言ったら、もう、いつ頃。れそれは、まあ
1: 、実はその20年のオリンピックの直前から準備をしてたって感じです
2: ね。実は20 2017年
1: のパラトリエンナーレで野外サーカス作品作った時には、はい、もう20年モデル私たちなんて完成したんですよ、はい、パラの開会式でいう,もうフォーメーション出来上がってたんです<ー>でだからもう28年からはもうアフターオリンピックじゃないですけど。はい後の準備を粛々と実は進めながらあなまあコロナ禍を迎え本番迎えっていうのをやってたのでうわす
3: ごいそうだよ結構だか
1: らスローレーベルは常に少し先を行ってる,年る、ね、3年5年先を走ってるというかそうにそう,
0: いうことです、ね
2: 、そうかそうそう、まあ、そうん、そうそうそうそ0そうそうそうそうそうそうそうそうそけそうそうそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそ終わり
1: ぐらいじゃなかったかな、まあ、世間に発表されたのは18年とかだったかもしれないですけど18ピョンチャンにはもうその演出メンバーで行ってたので
0: そ,っそうで
1: すね翌年ぐらいにはもう招集さ
2: れてたん
0: じゃないかな
1: と思います
2: ね逆にだからリオの時はまだそこは確定ではなかったです、ね、確定ではなか
1: ったんですけど、はい、も,うもうその段階でパラリンピックはスローレーベルのチームしか使わないれれなないいってことが誰もに証明さたたみたいな感じだったよ
2: ね。今の話聞いてると日本でで唯一の、ねうん、団体なんでもち
1: ろん踊るだけの人とかそういう人はいっぱいいますよあと福祉施設でパフォーマンス作るとかそういう人はもう日本中たくさんいるんですけどこのパラリンピックみたいなスケールのものをいわゆるその全くそういうパラとかに関心ないとかまあその経験のないプロフェッショナルな人たちと一緒に。共通の、まあ、その人たち。言葉が喋れるといいううかか業界全然違うじゃないですかだからその福祉業界的なマインドとその本当プロのクリエイターやイベント業界の人やっていうところの間で通訳をできるっていう意味では多分スローレーベルが唯一なんですよ
2: なるほどですねいや今の話すごい分かりやすかったというか絶対にその理解なかなかやっぱ文化違うんで文
1: 化慣習違う言語も違うんで時間の捉え方も違
2: うし。うん。Mm. いやでも絶対にそこにちゃんとグラデーションを作れる人たちの存在って本当なんか単純にねあの日本語しゃべれるアメリカ人とかアメリカ英語しゃべれる日本人が間にいるっていうのと本当に同じ<笑>あ、まあ、そうこっちは英語でしゃべっててこっち日本語でしゃべってて絶対にそれでイベント絶対できない,ないそうですか、ね、ら本当にそこの翻訳するっていう立場、うんうん、本当にだからデザインとかでやってる時とかでも僕たちがプロジェクトしてるん、まあ、ですよね。本当にうん、間に入って B2C だったらもうなおさらその間に入るのが僕たちなので、はい、同じですねまさにやってられてること同じなんだなと思いながらでそれの準備というか確定したのが2017年
1: 17年ぐらいだった、はい、17年終わりぐらいだったんじゃないかな、うん、で18年のピョンちゃんにはオリもパラも開会式見に行ってましたした、はい、うコンセプトどうするかみたいな話し合いは始まってたんじゃないですかねうん
2: うん、うん、ただだからまあ皆さんがね同じように体験した2019年のこのコロナっていうので大きく話が変わったわけじゃないですかだから2017年の段階からまあ決まって準備はもうされててっていう中でのここら辺のなんていうんですか、何が起きていたのかっても、結構話せないことあると思。あ、もういろんな
1: ことが起きてたので、はい、もうなんか<笑>鎌倉殿みたいな感じで
2: す。十三人の。しかも十三人
1: の鎌倉殿みたいな感じです。<や>だか,なんか次々人がいなくなっていくから、いなくなって変わっていくので、だからもうなんか。誰もこの二千二十一年に完成したものの仕上がりを予想してた人は二千十七年十八年いなかったと思。当然そうですよね、はい。当然プレイヤーどんどん。変わって
2: その中でで、ね、もスさんはメンバーの中ではあれですよね最初から本当に最後まで,人で、ね、そうですねかな
1: り数少ない最初から最後までいた人間でなか<笑>なかリオから見てるのでそうですねはい
2: これはあまり深掘りし<笑>そうな空気が出てるのであのちょっと収録外のところで聞かせてもらえればいいかなっていうところなんですけど。うん実際その2017年にリオを担当されてでまあその前後からもあのそれこそ横取り横浜取りエンナーレで得たとかいろんなノウハウをまあ集約していくような形で2020年の,その東京オリンピックの開会式にまあ望まれたと思うんですけどそのパラリンピックの開会式に望まれるにあたってリオで得た教訓であったりとかそれまでの経験の中で何かこう生かしたことであったりとととか解,解決ししようとしたこと、うん
1: 、もう絶対にこだわろうと思ったのは、はい、オーディションをやるってことですねあのパラリンピックのキャストをオーディションで選ぶっていう<ー>これだけは絶対死守しようとあのいろんんなここと妥協してきてきるでですよこれでも<ー>あのやっぱり合議制でいろんなものを決めていく中で自分が出したアイディア全部は通らないしいろいろなこう政治的な駆け引きもいろいろある中で、はいうん、絶対私が関わる以上これだけはって思ったのはいくつかポイントがあって、はいまあ、一つはオーディションですねやっぱり。
2: うんうん、それはどういういことですかあ
1: のやっぱりその日本全国にこのパラリンピックの開会式で自分の人生を変えたいとか社会を変えたいって思う人がいるはずだと私の知らないところにいるはずだって思ってたから、うん、私が知ってる範囲でキャスティングしたくなかったんですよなるべくフェアにみんなにこうチャンスを与えるっていう意味でオーディションっていう形をとりたかったんですよ。うんうんもちろんオーディションやるってお金も時間もかかるし、ねうん、なかなか大変なことなんですけど、うん、でもまあその意義っていうのを皆さん理解してくれたので、うん、実際やらせてもらえて、うん、まあだからああいう和合結衣ちゃんみたいな片翼の飛行機をやった子ですけど愛好を発掘することができたんですけど、はいはい、まずオーディションやるっていうこと、はい、それから、えー、っとそのキャスティングでそのキャストを起点に演出考えるってこと、はい、あの演出ありきじゃなくて演出ありきにしてしまうと義足の人が欲しいってとかここは車椅子だじゃないですけどなんかその形式ありきで 90% 健常者が勝手に考えて最後出すとこだけ障害のある人を都合のいいように探してきてはめるみたいなことをやりがちなわけですよ多様性を表現するためにやりがちなんですよでもそういうことではなくてやっぱり自分がランデブープロジェクトスローレーベルってやってきてるのは、うんはい、異なる視点を持つ人間同士が一緒にやるからこそ全然自分とは違う発想一人の視点では生まれなかったアイディアが生まれるっていう面白さが多様性の面白さなので、うんはい、そういう意味では健常者が考えたものをそのようにやるの形にするのではなくて、うん、もうそのキャスティングをしてその人を起点その障害のある人を起点に演出を考えることによって面白い見せ方とか、はい、あの新しい発想が出てくると思ったので、うん、そういう作り方をするそういうことを作り方をできる演出家にお願いしたい振り付け家にお願いしたいみたいなところはやっぱすごい自分の中のこだわりとし
3: てあっ
1: てあとはまあその障害のある人とない人の共同作業が生まれるっていうことうそれはキャストもスタッフもそうなんですけど、うんはい、やっぱりそのこれまでも。いろんなこうダイバーシティとかそういう多様性理解とかって講座とか講習会とかあると思うんですけど座学で学ぶよりも一本一緒に作品作るとかの方がよっぽど早いわけですよ一緒にワークショップやるとか体を動かした方が早いんですね。でそう考えた時にこんなパラリンピックなんて巨大なものをスタッフキャストで 3,000 人2 2だから2000人ぐらいの人が関わってるわけですよね、うん、それだけの人間が一斉に体験できて、うんで、その人たちが各分野や地域に戻っていったときに、その人たちがその場所を変えていく推進力になれるって思ったら、こんなな投資はないわけですよねどうせお金かけて税金使ってやるんだったら、本当に社会変えられる投資の仕方した方がいいと思うと、そこの共同をしっかり生む仕組みにするというか、担保するというか、そこはすごいこだわったんですよ
2: 。これ上の,その上層部っていうんですかね委員会の人たちに。理解しててもらえたってことなんですかいや
1: 理解してもらえたかもらえなかったか分からないし、はいはい、今の私の話を聞いたら、はい、みんなほとんどの人がいいねその通りだってううと思うんですだけど実際に動いていく中で具体的なアクションになった時に反対する人とか、はい、もちろん足引っ張るやつとかいるわけで<笑>だその中でなんとか自分はこのビジョンを持ちながらこれだけは譲れないって思いながら一個一個のことをまあ決断していくとか交渉していくとか提案ししててててくっっことをしてこう実を実取っていくわけですよね、うん、でもまあ結果的にはパラの開会式に関してはいい形で私の,あのイメージした通りなことができたと思うから今こうやって話せるけれどももしかしたらまるでこれが実現できなかった可能性も全然ありえます
2: 。うんいや本当にまさにおっしゃられて僕の質問の意図ってそこで実際にその作り上げられたものは僕も当然リアルタイムでテレビで見てましたし、うん、あの世間的な評価でも、まあ、オリンピックの開会式がいろいろ言われてた、うん、パラの開会式がすごい良かったよねっていう話はいろんな方面からも僕も聞いてて。うんうんただ絶対に今の栗さんが言ってたことをそのままあの上の人たちが素直に受け取ったとはとっても思えなくてそこで一体どんな葛藤というかぶつかりがあったのかなっていうところが気になったんですけどま,あまさに今おっしゃられた通りいろんな圧力
1: って上だけではなくて横にも下にもいろんな方面に360度圧力ってあるのであの、まあ、なかなかその辺は。難しいです
3: よ
1: もまあその中でじわじわと、うん、まあやっていくというか、はい、実を取っていくとか、はい、やっぱ自分の意味を主張していくみたいなところとかそれに共感してくれる仲間を集めていくとか
2: 。
0: 皆さんが会
1: 社の中でやってることと同じだと思います
0: そういやでもすっごい勇気もらいますよねいやまあそ
2: うですただでも会社の中でやってることそうなんですよ大きく見てるからそういうふうには思うんですけどでもやっぱり関わってる人数であったりとかそれが起こすことでどれだけの社会に影響を与えることなのかもうまさに今ね久慈さんご自身がおっしゃられてましたけどこれをやることによって社会を変えていく可能性があるんだったら投資した方がいいってまさに何かそこのレベル感での組織運営じゃないですかそうで,すでも
1: 私でも今,<笑>今こうやって公、まあ、演の時とか3つ私は絶対こだわったっていう話をしますけど当時これは言ってもこのこだわりなんて伝わらないからやっぱりそのオーディションを実践するっていうのがなんでこのオーディションが必要なのかみたいなのはやっぱプレゼンする相手によって言葉変えてたかもしれないです、ね
2: 。なるほど、なるほど、すげえわかります。<笑>まあ、そう、そうですよね、多
1: 分、だから、皆さんが会社の中で何か通していくとか。うん、組織の中に通していくっていうので、やってるのと全く同じだと思いますよね
0: 。なんか、その伝えるための速度とか、与えられている時間によっても。結構、こう、るじゃないですか、そうですよね、誰
1: にとか、どのタイミングでとか、どういう言い方するかみたいなところ。だと思います。うんう
0: ん、やっぱ、ちゃんと本質が。あのここを目指す本質があるからこそあのまあ振り返った時には妥協しちゃいけないポイントこの3つみたいなのが多分こうしっかりあってちゃんとこう論破していくじゃないですかね。そうです
1: ねなかやめようと思いました、うん、この3つができないんだったらあなななんならやめるチャンスあったんで。
3: 2020年年末に
1: チーム解散でやめるチャンスはそこに1回ワンチャンあったんでもしこれがやれないんだったらあのそこでやめてたと思
2: います。すごいですよ、ね、すよごい話ですよこれ本当に
0: 。いや<笑>そうですね,でねあれやこれ
2: や言われてましたけど、うん、いや本当にそうですよねはいそんな感じでちょっと<い>もう本当聞きたいことだらけというか、うん、<笑>まあ気になるポイントも。あの視聴者の方もね、はい、あ,のあるとは思うんですがうん、うん、ちょっとお時間なので今回の話はこの辺りでということで,、はいでまあ、いよいよ次回最終回ということなんですが
0: これまであの、うん、聞いてきたアートの部分ですよね、うん、あのそれがやっぱこう先駆けるじゃないですけれどもうん、うん、引っ張っていくそういう世界があるんじゃないかというところでそこをまた具体的にお話をお聞きしていきたいと思います。ということで続きは次回ということで、えー、クリスさん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: あずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定ですぜひ次回もお聞きくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました